0: Bien ou bien L'émission Santé et bien-être sur RGB Présentée par Johan Fondelot
1: Bienvenue à l'émission Bien ou Bien sur RGB 99.2, votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actualité et les enjeux liés au domaine de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de médecine non conventionnelle, et plus précisément de sophrologie et de thérapie holistique. Nous allons découvrir ensemble ce que sont ces pratiques et pourquoi il peut être intéressant pour tout à chacun de se tourner, dans certains cas, vers ces alternatives à la médecine traditionnelle. Pour échanger avec nous sur ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui des invités qui vont partager avec nous leurs expériences de praticiens. Madame Nardine muller sophrologue à ONI. Bonjour Nardine. Bonjour Yoann. Madame Catherine Speig, thérapeute holistique à Vallon-Goujard, c'est à 15 minutes de Pontoise. Bon Catherine, bon bonjour, bonjour, bonjour. Johan. Bonjour. Et monsieur Romain Leclerc, sophrologue à Pontoise. Bonjour Romain. Bonjour Yann. Avec nos invités, nous allons voir comment la sophrologie et la thérapie holistique peuvent nous aider à améliorer notre bien-être aussi bien physique que mental. Restez à l'écoute, l'émission débute maintenant. Bien ou bien avec Diwo, produit de bien-être et cosmétique 100% naturel, Made in France. Alors on va commencer par parler de sophrologie. Nardine, Romain, c'est quoi la sophrologie Tu veux commencer
2: Romain,
3: tu veux commencer ou je commence
2: Je laisse la place
1: au aux femmes.
3: <rire> Très bien, merci Romain. Alors la sophrologie, la sophrologie est vaste sujet, <rire> c'est une méthode psychocorporelle qui permet de, de, de rééquilibrer, d'être en équilibre entre son mental et son corps euh, dans le but on va dire d'optimiser, de, de, de développer ces ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Euh, on part du principe en sophrologie que toute détente physique euh, va avoir une influence sur le mental et inversement. Ce qui signifie aussi l'inverse, c'est-à-dire que quand on est, euh, on va dire, tendu d'un point de vue physique, ça a des répercussions au niveau de son mental. Et quand on est bah, tout le temps en train de ruminer, euh, euh, on va dire mentalement, bah, ça a des répercussions directement également d'un point de vue physique. Voilà pour les, les grandes lignes. Il euh, Trois types de techniques qu'on utilise en sophrologie. Euh, après, peut-être Romain, tu développerais également. Euh, les trois grandes techniques sont donc la respiration, celle qui est le plus connue, on va dire. Euh, deuxième type de technique, c'est ce qu'on appelle la relaxation dynamique. Ce sont des techniques de euh, tension et relâchement de certaines zones du corps euh, qui vont permettre justement de prendre mieux conscience de son corps. Et dernier type de technique, c'est ce qu'on appelle la visualisation ou la projection mentale qu'on va travailler. Alors souvent, moi, je fais le parallèle. Euh euh, pour les sportifs de haut niveau par exemple qui vont voilà, se préparer mentalement à une compétition mais ça peut tout à fait être également je sais pas quand on est stressé, quand on appréhende je sais pas un examen le passage d'un permis de conduire, euh, un examen à l'oral euh, voilà c'est tout, tout, tout ce genre de choses on, où on va utiliser effectivement donc, la visualisation ou la projection mentale
1: D'accord, ça fait longtemps que vous êtes sophrologue
3: Alors moi j'ai entamé, Donc c'est mon deuxième métier on va dire, <rire> ma deuxième vie, je travaillais avant dans le domaine de l'entreprise, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine de l'entreprise, euh, des, dans des, des, des grosses sociétés, notamment dans le domaine du luxe, à des postes de management pendant voilà, une quinzaine d'années, et euh, au bout d'un moment, j'ai voulu, on va dire, voilà, pour des raisons personnelles, euh, changer de cap, donner plus de sens à ce que je faisais, surtout c'était ça qui me manquait, c'est que je n'arrivais plus à retrouver dans le, dans le milieu de l'entreprise, et, euh, et je me suis tournée donc, vers la sophrologie, donc ça fait maintenant cinq ans.
1: D'accord, c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ce genre de métier... En deuxième vie professionnelle, lorsqu'ils avaient envie de retrouver du sens, de se reconnecter à l'humain, de fait. recréer du lien
3: Tout à fait. Alors maintenant avec le recul, c'est ce que je me dis. Je pense que si j'avais démarré euh, la sophrologie, enfin si j'avais voulu être voilà, sophrologue à 20 ans, je ne suis pas sûre que euh, j'aurais été une bonne thérapeute.
1: C'est un peu le, le parcours professionnel et aussi personnel hein, que vous avez eu qui si vous a amené à ici.
3: C'est tout à fait ça. Et effectivement, il y a quand même tout un travail sur soi hein, qu'on fait quand, avant de devenir sophrologue euh, pour pouvoir être prêt justement à, à, à accueillir euh, <rire> les personnes qu'on a en face. Oui, tout à fait.
2: Romain, tu partages un peu tout ça je, je pense qu'en termes de présentation de la sophrologie, je n'aurais pas pu faire mieux. <rire> Après, moi, je la présente aux personnes qui viennent consulter comme euh, une méthode de gestion du stress et des émotions. Voilà. Et le stress euh, se manifeste de manière tellement euh, variée, tellement différente. Et c'est ça, après, qu'on décline et qui fait la particularité de chaque accompagnement. Mais effectivement, tout ce qu'a dit Nardine, je partage euh, totalement. Euh, effectivement, après les profils euh, accueillis en cabinet, peut-être Nardine, ils sont différents. Euh, euh, comme toi, tu reçois des personnes, euh, en tout cas, voilà. Pour ma part, il y a quand même une, une, une certaine... Euh, catégorie de population qui vient en, en séance et j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en fait euh, haut potentiel ou hypersensibles, alors c'est un terme qui sort beaucoup en ce moment, en tout cas qui est beaucoup mis en avant en ce moment, l'hypersensibilité. Tu veux dire que c'est des enfants plutôt ou... Les deux, adultes comme enfants. Des
1: adultes à haut potentiel
2: Oui, voilà, donc un haut potentiel c'est une personne euh, qui a passé un test de QI et qui a un QI supérieur à 130, d'accord voilà. Ceci dit, ce n'est pas euh, sur la question intellectuelle que la sophrologie a euh, une utilité, c'est sur le côté hypersensible du haut potentiel et donc du coup sur la gestion bah, de ses émotions quand on a un fonctionnement
1: neuroatypique. Alors comment se, comment se déroule, avant qu'on qu laisse la parole à Catherine pour qu'elle nous explique ce qu'est la thérapie holistique, comment se déroule normalement une séance de, de sophrologie est-ce que c'est très normé Est-ce que c'est personnalisé La, la je vais me permet. La, la sophrologie a
2: une, une caractéristique qui, moi, me, me, me paraissait hyper importante quand j'ai commencé ma formation en sophrologie, c'est l'adaptabilité. En fait, chaque séance, on a bien sûr des outils. Cha chaque sophrologue a des outils qui se ressemblent. Alors, il y a, comme il y a deux courants en sophrologie, il y a forcément des différences, mais
1: Principalement. Deux courants, tu veux dire quoi
2: Il y a une sophrologie kaisédienne, une sophrologie non kaisédienne. Caissedo, c'est la personne qui a inventé la sophrologie, pour faire un petit peu d'histoire rapidement, dans les années 60. Et en fait, il y a un certain courant qui s'est arrêté à une partie de la création de la sophrologie, et Caissedo a continué à développer d'autres outils. Et donc, ça, c'est une autre partie de la sophrologie. Voilà. Et toi,
1: tu es dans quel courant Peu importe, c'est pas important.
2: <rire> <rire> en fait. À mon sens, ce n'est pas important parce que ce qui compte, c'est ce qu'on va y mettre derrière. Et c'est ce que Nardine disait. C'est quand on accompagne des personnes, on les accompagne pleinement. Et euh, de manière... Enfin, euh, euh, pour toute leur singularité, tout ce qui est global chez eux. Et en fait, peu importe qu'il y ait un courant ou un autre, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. L'important, c'est d'accompagner les personnes. En fait, pour moi, la sophrologie n'est qu'un outil un outil intéressant, puissant, enfin euh, vraiment euh, complet. Mais ce n'est qu'un outil. Euh, je travaille beaucoup avec des psychologues, des psychiatres, des ostéos. Ouais, et, et en fait, toutes ces pratiques-là sont complémentaires. Donc un courant plus que l'autre. Qu'est-ce qui est le mieux Franchement, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment qu'au bout du compte, les personnes qui viennent consulter ressortent avec quelque chose euh, de plus pour eux.
3: Moi, ce que j'aime bien expliquer également, souvent, euh, alors il y a des personnes qui me demandent la différence entre pourquoi aller voir un sophrologue ou un psychologue. Certaines personnes se posent la question et euh, alors déjà, c'est complémentaire et je rejoins tout à fait ce que tu dis, Romain, euh, mais je dirais que la, la porte d'entrée, on va dire, chez nous, chez les sophrologues, c'est le corps. Alors que le psychologue, bah, ça va plus être euh, voilà, essayer de comprendre en fait, le pourquoi du comment, etc. Nous, c'est plus, on arrive avec une, finalement une problématique, c'est euh, donner des outils pour comment pouvoir gérer ça au quotidien, finalement c'est ça. Mais on ne va pas aller forcément chercher à creuser pourquoi on en est arrivé là, c'est plus comment t'aider à gérer ça dans ton quotidien. D'accord. Je ne sais pas si tu es d'accord, Romain
2: ah, Je suis entièrement d'accord. Et pour le coup, moi, je viens d'un parcours d'éducateur spécialisé. D'accord. Euh, donc, j'ai exercé 10 ans en protection de l'enfance et de la famille auprès de jeunes confiés par l'aide sociale à l'enfance, donc avec des parcours de vie difficiles, et où la psychologie a un peu... Euh... Euh, la main mise sur les différentes ac différents accompagnements qui peuvent être proposés, au-delà de l'orthophonie, de la psychomotricité. Ce qui prime beaucoup, c'est la psychologie. Et quand j'ai découvert la sophrologie, je me suis dit, ça pourrait être très intéressant pour des enfants qui, justement, peuvent subir des maltraitances physiques, des abus sexuels, enfin, tout ce qui a trait, du coup, à de la maltraitance. Le rapport au corps est peut-être une porte d'entrée, parfois, qui peut être nécessaire avant d'attaquer la porte d'entrée plus euh, psychique, mentale, euh, comme tu disais, euh, par rapport au psychologue en fait. Voilà. Exactement.
1: Alors Catherine, euh, tu vas nous parler de la thérapie holistique. Alors mmh. déjà une définition et peut-être rebondir sur, sur ce qu'ont dit euh, Nardine et, et Romain jusqu'à présent.
4: Oui, alors moi je suis thérapeute intuitive et médiumnique en soins énergétiques. En fait, c'est vraiment travailler avec l'énergie. Donc, c'est la guérison du corps et de l'esprit et la guérison de l'âme. Donc, dans mon travail, en fait, le, les soins énergétiques, ça peut aider vraiment dans le processus d'auto-guérison. Ça agit aussi bien sur des problèmes physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels. Ça va travailler dans les anciennes vies, dans les anciennes mémoires. Et en fait, euh, ben je suis comme ça depuis toute petite. Euh, toute petite, je regardais le ciel et je me disais, j'ai quelque chose de grand à faire. Je le sais, je le ressens, intuitivement, instinctivement. Donc, euh, j'ai toujours été comme ça et en fait, je pensais que les autres personnes étaient comme moi. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, j'ai mis un petit peu mes dons, mes intuitions de, de côté. Et moi aussi, j'ai travaillé dans différents domaines. Euh, la vie n'a pas toujours été simple. Et grâce à ça, justement, j'ai appris. Et les leçons m'ont permis de, de me relever. Et malgré tout, intuitivement, j'aidais toujours les gens autour de moi. C'était inné. Euh, Jusqu'au jour où, euh, avec des, des drames euh, dans ma vie, euh, eh bien en fait, tous mes dons, tous mes ressentis, toutes mes intuitions, je ne pouvais plus les garder que pour moi et mes proches. Tout est ressorti de façon, mais euh, encore plus développée. Et quel don du ciel, quel cadeau du ciel que de pouvoir aider les gens. Mmh. Euh, donc je fais des soins à distance et en cabinet. Euh, lorsque je fais des soins, je suis en totale connexion avec les personnes. Je ressens, je vois dans les corps ce qui bloque. Hum, C'est une évidence, en fait. Alors, ne de me demandez pas comment ça se passe, ça se fait tout seul. Hum, en tous les cas, les personnes que je reçois, certaines personnes arrivent, ne peuvent plus vraiment marcher parce qu'elles sont vraiment coincées. Elles ressortent, elles me disent, oh là là, Catherine, mais je pourrais presque faire une galipette euh, d'autres personnes me disent je, je ne comprends pas, j'ai l'impression de porter un poids sur moi mais ça ne m'appartient pas ce ne sont pas mes souffrances donc en fait tout se fait par l'intuition euh, voilà c'est vraiment libérer les tensions dans le corps, dans l'émotionnel dans toutes les parties euh, transgénérationnelles
1: alors tu, tu parles beaucoup de, de ressentis d'émotions et tout est lié au corps euh, comment tu j'ai envie de poser une question un peu, j'allais dire, euh, basique. Mais comment tu fais ça à distance Parce que vous, Romain et Nardine, je pense que vous faites tout en présentiel avec vos clients. Donc comment on peut agir Non, toi, tu dis non, Romain. Alors, on va peut-être commencer par Romain, mais après, <rire> tu vas nous expliquer, Catherine. Comment tu fais pour, pour travailler à distance avec… Euh, alors déjà, est-ce qu'on dit patient ou client en thérapie holistique
4: Moi, je les appelle mes patients. D'accord. Hein. Il y a peut-être d'autres praticiens qui disent autrement, mais en tous les cas, moi, je les appelle mes patients.
1: D'accord. Alors Romain tu avais l'air de, de dire qu'il était possible de faire de la sophro à distance.
2: Bien sûr, le sophrologue travaille avec sa voix, exclusivement avec sa voix. Et du coup, on a un outil formidable. Alors, je te coupe pas avec les mains, on n'est pas chez l'ostéo,
1: il n'y a pas de pas y a pas de manipulation. Non, d'accord.
2: Si, ost... si un sophrologue touche quelqu'un, il faut que la personne s'en aille tout de suite. <rire> <rire> voilà, on travaille uniquement avec notre voix. C'est entendu. Voilà, c'est vraiment notre outil de travail. C'est pour ça qu'en période hivernale, il faut qu'on y prenne
3: très soin. Exactement.
2: Ne <rire> pas trop aller à un concert, crier, tout ça, sinon on ne peut plus travailler. Mais du coup, comme on n'utilise que notre voix, il y a des outils aujourd'hui comme la, la visio euh, qui permet de faire des séances euh, à distance mmh. qui produisent exactement les mêmes effets que les séances en présentiel. Après, et c'est ce qu'on disait avec Nardine avant de pouvoir commencer cette émission, c'est une question de préférence et du thérapeute, et euh, du client, <rire> ou patient, ça ouais. dépend de comment on utilise, moi perso j'utilise le terme client, mais ça dépend de quel terme on utilise, mais ça dépend vraiment de la préférence là pour le coup de chacun. Alors Catherine
4: Oui, alors effectivement il n'y a pas d'espace-temps avec l'énergie, que la personne soit juste à côté de moi, ou à l'autre bout de la terre, c'est exactement la même chose. Euh, je ne touche pas non plus les gens. Hein, les gens sont confortablement installés dans un fauteuil, elles si sont à côté, à côté de moi, et moi donc euh, en face d'elles, tout simplement. Euh, si les personnes sont à distance, à leur choix, elles peuvent s'installer dans un fauteuil, elles peuvent s'allonger, elles peuvent s'endormir pendant le soin. Tout est juste, l'énergie circule de toute façon. Euh, pour faire un soin à distance, j'ai uniquement besoin du prénom, du nom de famille, du nom de jeune fille si c'est une femme, et de la date de naissance. À partir de ce moment-là, je suis en connexion avec la personne. Je ressens exactement ce que ressent la personne. Si une personne me dit j'ai mal à la tête, lors du soin, j'ai mal à la tête. Donc en fait, je prends leurs mots pour les faire partir. Donc je ressens les blocages, que ce soit des blocages psychologiques ou des blocages
3: physiques. J'ai
4: les mêmes sensations.
3: Je peux me permettre de poser une question, Catherine oui. Et après, oui. c'est par la parole que tu. Enfin, comment tu. Alors,
4: euh, tu procèdes après. Lorsqu'on est en, en cabinet, il euh, y a des personnes qui s'endorment, il y a des personnes qui ferment les yeux, qui se reposent, et puis il euh, y a des personnes qui ont envie de parler, qui ont envie de savoir. Donc, au fur et à mesure du soin, si elles veulent savoir, en fait, je, le, je leur dis ce que je ressens, ce que je vois. Elles me disent Ah, oh, mais ça se débloque Ah, je... oh, mais j'ai plus mal là en fait, c'est un dialogue. Hein. Comme je leur dis, on va papoter si vous avez envie de papoter. C'est vraiment euh, léger. Ça se passe euh, tout simplement. Et puis il y a d'autres personnes qui s'endorment. Et à la fin du soin, elles me disent oh, j'ai ressenti du chaud, du froid. Évidemment, l'énergie recircule. Ou j'ai ressenti des, des gargouillis dans mon corps. Hum, et à la fin du soin, en fait, je leur explique ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce qu'il faudrait faire, parce qu'il est hyper important de leur donner des clés. Il ne s'agit pas de retirer les blocages sans rien expliquer du tout. À mon avis, ce n'aurait pas de valeur. Parce que en fait, je les aide à guérir. Mais c'est bien eux qui ont en fait l'envie ou pas de vraiment guérir. Donc je suis juste là pour les accompagner, de retirer effectivement les mots qui sont trop importants pour eux, mais leur expliquer par d'autres mots M-O-T-S, ce qu'il faudrait faire. Donc, je leur donne plein d'astuces, plein de conseils. Et lorsque c'est des soins à distance, c'est exactement la même chose. On programme le soin et je leur fais un petit message pour leur dire bah, ce qu'il faudrait faire. Et le lendemain, on s'appelle. Et là, le lendemain, les gens me disent « Ah, j'ai ressenti du chaud, j'ai ressenti du froid ou j'ai rien senti. » Mais c'est pas grave, l'énergie, elle est passée. Et je leur donne les petites astuces pour euh, continuer à se guérir.
1: Alors, quand je vous écoute tous les trois, il euh, y, euh, y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que justement, lorsque vous utilisez votre voix, que ce soit à distance ou en présentiel, vous ne mettez pas vos clients slash patients en état hypnotique Alors, je rappelle ce qu'est un état hypnotique, hein, ce n'est pas l'hypnose où on regarde un pendule et on s'endort, hein, mais c'est un état dans lequel on va aller pouvoir toucher l'inconscient et euh, pour les auditeurs, euh, lorsque vous êtes euh, en voiture ou dans le train et que vous regardez par la fenêtre et que vous regardez défiler le paysage, alors pas quand vous conduisez, hein, quand vous êtes <rire> passager, vous vous, vous vous mettez en état hypnotique en fait. Il euh, y a plusieurs façons de le faire et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu peut-être ce que vous faites avec vos patients,
3: Nardine. Alors c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié. D'accord. Alors c'est pas aussi bas que l'hypnose, mais on va dire que c'est quand même un état de conscience modifié, mais qui est juste au-dessus
1: et c'est ce qui fait. permet de justement faire, de toucher peut-être euh, bah certains... D'accéder
3: un peu plus, d'être plus réceptif on va dire au changement. Effectivement, Romain, tu ouais, je, vous...
2: je compléterai, moi j'explique ça aux personnes qui viennent consulter, c'est euh, un état proche du sommeil. Comme quand on s'endort, qu'on capte tout ce qui se passe autour, mais qu'on ne peut pas bouger en fait dans son corps. C'est cet état vraiment où on a l'impression de flotter et qu'on a deux doigts de s'endormir. Et du coup, à ce moment-là, c'est effectivement un état modifié de conscience dans lequel, le, comment dire, tout notre mental, toutes les barrières mentales que l'on peut se mettre, c'est comme si euh, elles s'évadaient un peu. Et donc du coup, on n'accède pas totalement à l'inconscient comme on pourrait le faire en l hypnose, hypnose ouais. mais on n'en est vraiment pas loin, enfin, vraiment pas loin, et ça permet de de mettre en avant peut-être, de découvrir, que les personnes découvrent leurs propres ressources à ce moment-là, parce que les barrières mentales ont un peu comme euh, sauté. Bon. Catherine, tu confirmes
1: c'est un peu ça
4: Alors oui, effectivement, c'est-à-dire qu'on euh, est dans un autre état. Moi, je suis tellement en connexion avec les gens que tout de suite, euh, mon esprit se, se calme, en fait, et c'est que la vibration. Et d'ailleurs, à chaque fois, mon intonation se calme, mon intonation baisse en fait. C'est comme un, un doux son qui arrive. Et souvent on me dit ⁇ oh là 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 Catherine, de vous entendre ⁇ J'ai l'impression déjà de, de me réparer quelque part. Euh, ça me fait chaud au cœur. Enfin, j'ai vraiment des témoignages par rapport à ça. Et souvent justement, je fais des petits audios suite aux soins pour mmh. leur expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce qu'il faudrait faire. Mais c'est une mélodie en fait. Et de ce fait, leur âme entendre vraiment cette mélodie et là ça va vraiment au plus profond dans mes soins énergétiques je ne vais pas soigner le mal de dos je vais soigner pourquoi il y a ce mal de dos qu'est-ce qui a provoqué ce mal de dos et parfois on est surpris parce que c'est pas parce qu'on a fait un marathon la veille ça mmh. va vraiment chercher très très loin Bien sûr. et voilà ça, ça se passe comme ça en fait
1: alors vous avez chacun entendu la définition de l'autre, que ce soit par rapport à la sophrologie ou la thérapie holistique, euh, à chaud comme ça. Quel point commun et quelle différence vous voyez entre les deux qui veut prendre la parole
3: ben, Je peux commencer <rire> Alors, point commun par rapport à ce que disait Catherine, euh, je trouve qu'il faut que ça vienne de la personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entamer ce genre de démarche, on ne peut pas obliger la personne, ça c'est certain. Euh, il faut déjà avoir, voilà, c'est une première prise de conscience. Déjà de venir en cabinet, finalement, ou d'avoir euh, cette démarche-là, je trouve que c'est déjà une étape, finalement. Et ça, c'est assez commun, je pense, euh, à nous trois. Euh, alors après, euh, je, je découvre avec toi, Catherine, car je ne connaissais pas du tout. <rire> D'accord. Donc, euh, je, voilà, je trouve ça très intéressant. Alors, moi, je suis plutôt cartésienne, donc ça, oui. me, ça, oui. ça m'interpelle d'autant plus. Oui. Euh, donc oui, je, je suis très curieuse en fait. Voilà, c est, c est, je trouve ça très intéressant ce qu'a expliqué Catherine, parce qu'effectivement, alors là, pour le coup, c'est assez éloigné. Euh, moi de ma manière en tout cas de, de procéder parce que moi pour le coup en cabinet euh, que ce soit par exemple je sais pas toi comment tu fais Romain mmh. mais tout ce qui est tous les outils enfin tout ce que je mets en place j'explique beaucoup euh, le pourquoi du comment quoi c'est à dire c'est pas euh, bon bah on va faire tel exercice et puis euh, bah voilà tu vas aller mieux après non moi c'est enfin parce que c'est aussi je pense mon propre mode de fonctionnement de comprendre un petit peu comment les choses fonctionnent pour que euh, voilà de se dire que ce soit pour la respiration ou les autres techniques ce qui se passe vraiment dans le corps quand même d'un point de vue physiologique. Donc moi, c'est plus ma manière, on va dire, de faire. Mais effectivement, c'est mmh. des approches différentes. Donc c'est intéressant.
4: C'est ça, ça dépend effectivement des, des personnes. Et c'est oui. très bien d'avoir euh, un, un échantillon, je Exactement. dirais, de, de, de pratiques différentes. Mmh. Euh, c'est comme chez les dentistes. Il y a multitude de dentistes. Pourquoi aller voir un tel plutôt qu'un autre Et, et c'est très bien, justement, d'avoir cette diversité. Et qui plus est, un jour, on peut très bien commencer par une méthode et se dire, tiens, j'aimerais bien... Euh, Voir autre chose. Euh, et, et, et ça, c'est parfait, je dirais.
2: Et alors, si, je, si je peux me permettre juste de compléter sur le holistique, holistique, en fait, c'est l'être humain, c'est prendre l'être humain dans sa globalité. Tout partout. à fait. Et, et effectivement, du coup, euh, entre ce que dit Catherine, ce que dit Nardine, ce que, ce que moi aussi je pourrais raconter, c'est toujours ce point commun c'est de prendre la personne dans sa globalité, à savoir oui. euh, le corps, l'esprit en termes de pensée, émotion. Mais on peut aussi y rajouter la spiritualité. Effectivement, en sophrologie, la part spirituelle est plus, plus mise de côté. Mais ceci dit, qu'est-ce qui nous interdit de prendre en considération ça pour les clients qui viennent consulter chez nous Parce que quelque part, ça fait aussi partie d'eux. Et du coup, c'est comment on met tout ça en œuvre, et même nous dans nos pratiques moi, je m'intéresse à effectivement, ce, que fait, euh, ce que fait Catherine, les, les thérapies énergétiques. Je m'intéresse aux neurosciences, je m'intéresse à l'ostéopathie, je m'intéresse à plein de choses. Parce que, du coup, dans ma pratique, je considère ma pratique comme holistique, en fait. Donc, prendre la personne dans sa globalité, l'accueillir dans sa globalité. Mais moi aussi, dans ma manière d'accompagner et de proposer certains outils, de pouvoir amener une explication... Tantôt rationnel, tantôt un peu moins, tantôt euh, scientifique, tantôt pas. Voilà, mais qui correspondent à la personne qui vient consulter.
4: C'est ça, c'est la guérison de l'âme, en fait. Euh, l'âme, finalement.
1: Vous êtes sur RGB 99.2 dans l'émission Bien ou bien. Nous sommes avec Nardine Muller-Elias, Catherine Spegg et Romain Leclerc. Nous parlons de sophrologie et de thérapie holistique. Nous allons faire un petit break musical. Catherine, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi comme chanson
4: Oui, avec joie, j'ai choisi Dancing Queen du groupe Abba. <rire> On eh va danser. C'est
3: parti. Ah <rire> oui <rire>
1: Vous êtes sur RGB99.2 et c'est le moment de retrouver Sophie Hoffman pour sa chronique santé. Aujourd'hui, Sophie, vous vouliez nous parler de l'importance du sommeil.
0: Oui, parce que l'autre jour, j'ai vu passer un article au titre particulièrement accrocheur, « La méthode infaillible de l'armée américaine pour s'endormir en deux minutes ». Alors quand on sait que 7 Français sur 10 souffrent de troubles du sommeil, je me suis dit que ce serait quand même intéressant d'avoir une solution qui plus est rapide et efficace. Voici donc la méthode. D'abord, on s'allonge, pour dormir c'est plus pratique, on ferme les yeux, on prend une grande inspiration par le nez et on expire doucement par la bouche. Ensuite, on va se concentrer sur chaque partie de notre corps, en commençant par le haut de la tête et on va relâcher la tension, sur le visage, puis on se concentre sur la détente des épaules, des bras, du ventre, des jambes, tout en respirant calmement et en portant son attention sur ces parties du corps qui se détendent. Alors je sais pas vous, mais moi cette technique d'endormissement m'a fait penser à un exercice de sophrologie assez classique qu'on appelle le scan corporel ou body scan. Et si faire cet exercice favorise l'endormissement pour les personnes qui l'ont testé, c'est en fait. Assez logique, puisqu'au moment où on s'endort, la respiration ralentit et les muscles se relâchent. Donc, en mettant notre corps en condition pour entrer dans cet état, on pose les bases d'un bon sommeil. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on dort Déjà, et vous le savez peut-être, le sommeil est composé de trois cycles qui durent en moyenne 1h30. Durant ces cycles, on alterne entre le sommeil léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le sommeil commence par une phase de transition avec l'éveil, c'est ce moment où on ferme les yeux, puis on entre en phase de sommeil léger, quand on commence à dormir mais qu'on peut facilement être réveillé. Puis c'est au tour du sommeil profond de s'installer progressivement. Quand on est dans cette phase, l'activité du cerveau est au ralenti. À ce moment-là, on ne réagit plus à ce qui se passe à l'extérieur et c'est le moment le plus difficile pour nous réveiller. Après cette phase de sommeil lent profond, vient le sommeil paradoxal. Ici, l'activité cérébrale est aussi importante que quand on est réveillé et c'est à ce moment-là qu'on fait des rêves. Passée cette phase, on retourne dans la phase de sommeil léger, puis profond, puis paradoxal et ainsi de suite entre 3 et 5 fois par nuit. Maintenant, pourquoi c'est si important de dormir et surtout de dormir assez Eh bien parce que le sommeil, c'est notre façon de récupérer sur le plan physique et mental. Par le sommeil, on développe notre mémoire, notre concentration, on intègre ce qu'on a appris dans la journée et on renforce aussi notre immunité. Quand on dort trop peu, on augmente les risques de maladies du cœur, de diabète et même de cancer. En moyenne, un adulte a besoin de 7 heures de sommeil. Pour finir, je vous donne quelques petits tips pour passer la meilleure nuit possible. Première chose, ne dormez pas dans une pièce trop chauffée, la température idéale se situant entre 16 et 18 degrés. Ensuite, hyper important et hyper difficile, limitez vraiment les écrans au moment de vous coucher. On conseille de couper son téléphone une heure avant de dormir, mais commencez par 10 ou 15 minutes pour voir ce que ça donne. Essayez de vous couper au maximum du bruit et de la lumière, et bien sûr, tentez un petit exercice de détente type body scan, et je parie que vous dormirez comme un loir. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit
1: Bien ou bien, avec Diwo, produit de bien-être et cosmétique 100% naturel, made in France. Merci Sophie. Euh, si vous voulez suivre plus d'infos santé par Sophie Hoffman, rendez-vous sur le compte Instagram de son podcast myboobstory.podcast. Vous êtes sur RGB99.2. Alors Catherine, euh, j'avais d'autres questions par rapport à, à la sophrologie et la thérapie holistique, mais je mm -hmm. crois que vous aviez d'autres choses à, à nous dire par rapport justement à la thérapie holistique.
4: Alors oui, non seulement donc, je suis thérapeute intuitive en soins énergétiques, mais je propose aussi des séances intuitives euh, pour répondre à des questions d'ordre privé, euh, professionnel ou, ou privé. Euh, je suis aussi coupeur de feu, euh, je suis médium.
1: Ça veut dire quoi coupeur de feu
4: ah, un coupeur de feu. Eh bien, lorsque des personnes font des zona, par exemple, donc j'interviens pour retirer le feu, hein, parce que le, le zona, c'est ça, euh, que ce soit à distance ou à proximité. Euh, lorsque des personnes font de la radiothérapie, euh, c'est pareil, j'interviens pour euh, immédiatement couper euh, toutes ces brûlures. Euh, donc voilà ce que c'est, coupeur de, de feu. Et puis euh, j'anime aussi des ateliers-conférences sur euh, différents euh, sujets. De façon à donner les trousseaux de clés. Euh, mon objectif est vraiment d'aider les gens à guérir, mais de leur donner le trousseau de clés pour qu'elles-mêmes, de façon autonome, eh bien, se disent voilà, je vais utiliser tout mon trousseau ou juste une clé pour être bien. Donc, sur différents thèmes. Vous pouvez retrouver tout ça sur Insta, Facebook euh, ou en tapant tout simplement Catherine Spegg.
1: Merci Catherine. Merci.
3: Petite précision, Johan, ça fait penser sur les points communs. Euh, en sophrologie, euh, il y a également cette volonté d'amener la personne à être autonome. Et ça, c'est très important de le préciser. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un peu les, les thérapies brèves. Et euh, vraiment de donner les clés à, à la personne pour justement pouvoir vraiment euh, utiliser ça comme on lui semble. Et devenir totalement autonome et ne pas dépendre... Euh, bah,
1: d'un praticien. praticien exactement. Alors Nardine, thérapie brève, ça veut dire qu'on se voit cinq minutes ou ça veut dire qu'on se voit trois fois Ça veut dire quoi
3: Alors <rire> cinq minutes, non. <rire> euh, après c'est vraiment du cas par cas. Donc euh, on reste sur, euh, bah, ça peut être, il euh, y a quand même, je dirais, enfin pour ma part un minimum de séances pour construire au moins quelque chose. Euh, ça peut être, je sais pas, de trois séances à euh, plusieurs séances. C'est très variable d'une personne à l'autre. En tout cas, sur, euh, par rapport à la sophrologie. Sur ta partie Catherine, je sais pas C'est exactement la même chose.
4: Voilà. Parfois les gens me disent, mais combien de séances voilà. il faut C'est difficile en fait, de tout savoir. Dépend, tout à, à chacun. Euh, parfois pour retirer des verrues plantaires, j'ai vu des patients en une séance, il n'y avait plus rien du tout. Et d'autres personnes, il faut trois séances. Euh, je ne peux jamais programmer à l'avance parce que, en fait, comme je leur dis, vous, vous êtes la locomotive. Elle a un petit peu déraillé, donc moi je vous remets sur les rails et je vous pousse. Mais c'est la locomotive malgré tout qui décide. Donc on ne peut jamais prévoir.
1: Alors justement, vous parlez de, de plusieurs séances. C'est vrai que habituellement, lorsqu'on va voir son médecin, on va le voir une fois, il nous fait une prescription, on rentre chez nous et c'est parti. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui pourraient potentiellement être réfractaires par rapport non seulement à votre pratique, qui est donc une médecine non conventionnelle, et en plus, par-dessus le marché, vous allez lui dire qu'il va falloir se voir plusieurs fois
4: Alors, On ne leur dit jamais à l'avance qu'il va falloir <rire> se voir plusieurs fois, parce qu'on ne sait le pas. Sait pas. Encore une fois, peut-être qu'en une seule fois, bah, tout, sera, tout cela sera réglé et parfois il faudra plusieurs séances. Euh, mais les gens qui viennent vers nous, euh, les gens le ressentent et où ils ont fait, déjà fait le tour en fait, de la médecine conventionnelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut l'éliminer absolument mais pas. Sûr. Mais voir autre chose, voir autrement, aller chercher vraiment la racine. Pourquoi ils sont, sont là aujourd'hui C'est ça qui est important. Et, et, et retirer cette racine
1: Alors, Nardine, tout à l'heure, tu parlais de, de la personne qui est déjà dans la démarche de venir euh, te voir pour, euh, pour justement une séance en sophro. Oui. Qu'est-ce que tu dirais Imaginons, euh, on s'est rencontrés, euh, je ne sais pas du tout ce qu'est la sophro. Qu'est-ce que tu dirais si justement j'étais un peu réfractaire Comment tu m'expliquerais la chose pour ne euh, pas me convaincre mais m'expliquer que voilà. ça peut être bénéfique alors, pour moi
3: L'idée n'est pas de convaincre, ouais. <rire> voilà, c'est vraiment une démarche personnelle. Euh, après ça m'est déjà arrivé parce que moi j'interviens beaucoup en entreprise, comme c'est un milieu que je connais bien. J'interviens beaucoup auprès de groupes de salariés. C'est souvent sur des thématiques de gestion du stress, souvent ce sont des groupes de 8 à 10 personnes et très souvent dans le groupe je vais en avoir euh, Alors c'est toujours sur la base de volontariat c'est ce que je précise toujours euh, voilà, dans, quand j'interviens, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent pour participer aux séances c'est pas quelque chose d'imposé euh, et ça m'est déjà, bon, ça m'arrive franchement quasiment dans tous les groupes d'avoir euh, une ou deux personnes euh, qui vient un petit peu parce que bon, on marche elle, arrière Voilà, non, elle vient parce que voilà, curieuse, se dit que bon, bon, on va voir ce que ça donne, mais bon, j'y crois pas trop, en étant un petit peu sceptique. Donc c'est toujours amusant parce que bon, je les répère tout de suite <rire> dès la première séance, et ça c'est assez amusant. Et ce qui est intéressant, donc surtout, je leur dis de, de vivre en fait, de, de, de voilà, vivre l'expérience, ce, ce que ça leur fait, ce que ça leur fait en fait. Et, euh, et souvent, au bout de quelques séances, c'est souvent, euh, ce sont souvent les, les personnes qui souhaitent vraiment continuer et euh, qui sont euh, euh, complètement conquises. Donc, c'est étonnant de voir en fait, finalement, ça demande quand même un petit peu de lâcher prise et de voir finalement ces personnes là. Souvent, c'est des blocages, ce sont des croyances, ce sont des peurs qu'on a, Alors, liées à plein, beaucoup de choses, hein, on ne sait pas forcément quoi, mais qui se, voilà, qui se mettent un petit peu ces blocages-là, ou se dire, euh, voilà, euh, ah bah non, non, euh, moi, je ne vais pas là-dedans, ou voilà, ils vont avoir une, une image un petit peu erronée, euh, pour X raisons, en fait. Voilà.
1: On parle souvent de ramollir une croyance, hein, c'est ça, pour pouvoir euh, expliquer certaines choses à, à, à ses patients ou à ses clients
2: Oh. Moi, je reste convaincu que l'explication, la rationalisation pour certaines personnes, c'est quelque chose de très important. La sophrologie, des personnes sont venues me, en cabinet en me disant euh, « Elles sont où les pattes de lapin, les pattes de poulet Qu'est-ce que vous allez faire ?» Comme si j'étais un sorcier et je leur dis « Attendez, stop !» La sophrologie, c'est inventé par un neuropsychiatre. C'est un médecin qui a inventé la sophrologie. Et à partir de ce moment-là les personnes se disent « Ah, ah ben je ne savais pas ». Et en fait, ce qui est important, c'est de nourrir quelque part euh, une connaissance que les personnes n'ont pas, une, une, une donnée qu'ils n'ont pas sur comment fonctionnent les choses.
1: Alors, Romain Leclerc, tu, tu parles de nourrir la personne. Tu peux nous donner un exemple concret
2: ben, C'est un peu ce qu'on fait depuis tout à l'heure, à savoir expliquer nos pratiques, expliquer ce qu'on fait et comment ça fonctionne et à partir de ce moment-là, on... c'est un peu comme quand on est à l'école, on a besoin d'apprendre des choses pour comprendre comment le monde fonctionne autour de nous. Et bien, euh, la sophrologie, la thérapie holistique, tout... on peut poser des mots dessus et donner des explications très simples. Alors, effectivement, en sophrologie, on utilise beaucoup les visualisations, les projections mentales. Moi, j'aime bien euh, utiliser des images aussi quand j'explique quelque chose. Si euh, je veux expliquer à quelqu'un euh, qu'il faut qu'il se détende, et bien, on dit ben, « allez, hop, les bras en chewing-gum, quoi ». Voilà. Bah le chewing-gum, ça parle à tout le monde. Euh, les bras, on sait ce que c'est. Et puis, pouf, voilà, on y arrive, en fait. Mais c'est vraiment, quand je dis nourrir, c'est vraiment donner de la connaissance aux gens. La sophrologie, il ne faut pas oublier que c'est quand même très récent. C'est une méthode hyper récente. Ça a été inventé en 1960. Euh, je discutais avec mon collègue ostéo, avec qui je partage le cabinet, qui, qui lui dit, bah, moi, j'ai du monde. Toi, tu as un peu moins de monde que moi. Je fais, oui, mais l'ostéopathie, ça a été créé quand c'est quand même reconnu aussi euh, par euh, les autorités, la sophrologie un peu moins, parce que c'est très récent. La psychothérapie, la psychologie, c'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps, la médecine conventionnelle depuis très longtemps. Donc les gens y vont plus facilement que sur de la sophrologie qui est beaucoup plus récente en fait.
3: Si je peux juste apporter une précision par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand euh, une personne va voir un médecin, euh, alors évidemment, ça ne se sub, substitue absolument mmh, pas à, fait, ouais. à la médecine. Hein. C'est très, très important ah, oui, oui, de, de très le important, préciser. Mmh. Mais pour donner un petit exemple par rapport à ce que tu disais, Johan, euh, mettons que voilà, cette personne va voir le médecin pour des problèmes euh, du sommeil, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Alors, le, le médecin, alors certainement aussi par manque de temps, et voilà, il ne va pas forcément prendre le temps de voir ce qui crée un peu ces, ces problèmes de sommeil, va prescrire des somnifères. Donc là où c'est intéressant avec la sophrologie, c'est une alternative vraiment intéressante, euh, c'est de travailler ça. Alors moi, je travaille beaucoup sur le sommeil, c'est vraiment une problématique où je me suis spécialisée aussi là-dedans, parce que je, je, enfin, je trouve ça passionnant, euh, d'aller voir effectivement... Euh, bah, souvent, en fait, ce n'est pas des problèmes de sommeil qu'on a, c'est des problèmes d'éveil qui ont des répercussions sur le sommeil. Et c'est ça qu'on va aller travailler. Et après, effectivement, avec des techniques spécifiques. Alors, ce qu'expliquait qu Sophie, évidemment, c'est intéressant. Mais ça, ça demande un peu plus... Euh, euh, comment dire de, de, de pratique et d'expliquer voilà comment ça fonctionne mais ça fonctionne effectivement et c'est une, une alternative tout à fait intéressante et d'ailleurs on le voit de plus en plus c'est à dire enfin moi je vois beaucoup de personnes au cabinet qui me disent bah ben, voilà mon médecin m'a prescrit des somnifères mais je voilà je suis contre qui sont voilà qui ne veulent pas forcément rentrer dans cette démarche là alors, bien sûr, ça peut être intéressant des somnifères sur une période donnée, parce qu'on voilà, peut traverser des choses plus ou moins compliquées dans sa vie et ça peut euh, être utile, mais pas forcément sur euh, une longue durée. Quoi. Voilà.
1: Alors, je voudrais rebondir sur quelque chose. Catherine, tu voulais rajouter
3: Oui, moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que convaincre,
4: on n'a pas à convaincre les gens. En fait, moi, ma patientèle, c'est que du bouche à oreille. Euh, les gens vont voir, même sur Google, les avis que certaines personnes laissent après les soins. Et, et en fait, elles, elles essayent quand euh, les personnes ont essayé plusieurs choses, comme effectivement des, des somnifères et que ça ne fonctionne pas. Elles se disent bah, pourquoi pas essayer autre chose, que ce soit en cabinet ou à distance. En fait, c'est le résultat qui compte.
1: Tout à fait. Alors, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'on a des pratiques euh, qui existent depuis 20 ans, 50 ans, euh, etc. Dans, dans son ensemble euh, tout ce qui est holistique existe depuis des milliers d'années, j'ai envie de dire. Mais dans nos sociétés, vos pratiques sont assez récentes. Comment vous voyez l'avenir des thérapies holistiques et de la sophrologie et surtout leur place dans notre système de santé Parce que dans ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai l'impression... Elle est peut-être fausse, mais j'ai l'impression que vous arrivez, peut-être pas en dernier recours, mais vous arrivez après, après quelque chose. Après peut-être un, un médecin classique, entre guillemets, peut-être après une thérapie, peut-être après la prise ou la prescription de certains médicaments. Comment, comment vous voyez l'évolution de, de, vos, de vos pratiques
2: C'est super intéressant comme question. En fait, euh, l'émission... Euh que l'on fait aujourd'hui euh, participe à la promotion des pratiques. Et en fait, effectivement, le message que l'on peut passer quand on, <rire> on participe à ce genre d'émission, c'est de dire la santé physique et la santé mentale valent tout autant. Et effectivement, dans notre société, on va beaucoup s'attarder sur la santé euh, physique et un peu moins sur la santé mentale. Ou alors, quand on le fait, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, c'est on le fait, mais après. Alors qu'en prévention 2, si on prenait soin de soi en prévention, enfin euh, faire vraiment de la prévention de la santé mentale, euh, on, on commence à avoir des troubles du sommeil au lieu d'attendre que ça se dégrade au point, comme disait Nardine, d'aller euh, voir un médecin et de prendre des somnifères aussi utile soit-il, hein, mais ça, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais si on se disait, OK, là, il y a un problème autour du sommeil, je vois comment ça se passe, mais si ça n'évolue pas rapidement, bah, peut-être que je pourrais aller faire une ou deux séances de sophrologie ou autre, mm
5: -hmm, de thérapie holistique, ouais.
2: d'hypnose. De... Après, chacun choisit sa méthode, ça, euh, chacun est libre. Hein, mais du coup, ça permettrait peut-être d'éviter... Euh, on parle beaucoup de, du, du coût du médicament à la sécurité sociale euh, peut-être que ça pourrait réduire les coûts en fait c'est un investissement qu'on peut faire sur soi-même c'est un calcul à faire est-ce que, euh, est que je veux investir en amont sur moi ou est-ce que, est que j'attends que ce soit dégradé et puis après ça, ça me coûte euh, cher parce que plusieurs années de thérapie ou, ou des traitements médicamenteux parce que des fois le corps lui est usé et qu'il y a besoin d'un substitut médicamenteux qui est tout à fait nécessaire, voilà, enfin en tout cas, moi, ma vision, c'est de se dire, peut-être que la prévention sur la santé mentale, c'est quelque chose de plus important, et effectivement, dans le développement de nos pratiques et de nos métiers, c'est quelque chose qui commence à se faire, oui. mais on est encore, euh, euh, comment dire, euh, frileux.
3: Mais je trouve que ça évolue dans le bon sens, quand Nardi, même. Oui. moi, je trouve que ça évolue dans le bon sens, et moi, je, alors, en cabinet, j'ai de plus en plus de personnes qui arrivent parfois quand même en première intention. Alors, j'en ai aussi beaucoup qui arrivent, je suis un peu la dernière roue du carrosse, ça c'est vrai. Mais, euh, mais quand même, il y en a qui arrivent effectivement et qui, qui ont déjà... Alors, ce n'est pas la majorité, mais quand même, on le voit quand même euh, on le voit en cabinet et euh, de plus en plus aussi en entreprise. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises... Euh, euh, pas, enfin la sophrologie, c'était pas forcément quelque chose euh, qu'on pensait à mettre en place, euh, offrir ça à ses salariés, etc. Et là, ils sont de plus en plus conscients, en tout cas, de ce que ça peut apporter, d'avoir justement bah, des salariés qui soient... Euh, euh, voilà, euh, pas un niveau de stress euh, insoutenable et qui, bah, finalement, partent en burn-out et euh, bah, c'est perdant pour tout le monde, finalement. Et pourquoi pas, justement, mettre en place mmh. ce genre de, de pratiques pour, euh, bah, comme tu disais, Romain, un peu en prévention, justement. Et c'est là où c'est très intéressant. Mmh. Mais moi, je trouve que ça évolue quand même dans le bon sens.
4: Oui, tout à fait. Oui, Catherine
3: Exactement, ça évolue. D'ailleurs, une émission comme celle-ci, il
4: y a encore 30 ans, on n'aurait jamais... Euh, aborder le sujet, vrai. alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est fluide et ça va le devenir de plus en plus. Euh, la médecine arrive aussi à ses, ses limites. On voit bien qu'il y a moins de médecins, il y a, il y a moins de, 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 de dentistes, etc. Euh, et on revient aux sources, en fait. Comme la nature, on copie sur la, no la nature, elle revient euh, euh, aux sources aussi. Hein. Et la nature se régénère et nous aussi, on revient euh, au vrai.
1: Alors j'ai une question pour tous les trois, oui. qui est un peu la continuité de ce que vous êtes en train d'expliquer, mais il euh, y a un coût à tout ça, Romain tu en as parlé, c'est vrai que, je reprends mon exemple, je vais chez mon médecin traditionnel, je paye 21, 27 euros, euh, c'est remboursé par la sécu, c'est remboursé par ma mutuelle, lorsque je fais appel à un thérapeute holistique ou à un sophrologue, ce n'est pas remboursé, et donc, est-ce qu'il y a un blocage par rapport à ça
3: Bien sûr après, euh, de plus en plus de mutuelles euh, prennent conscience de ça et commencent à rembourser euh, les séances, en tout cas, de sophrologie. Et euh, si on fait le parallèle avec l'ostéopathie, il y a une quinzaine d'années, très peu de mutuelles remboursaient. Là, maintenant, je pense que quasiment toutes les mutuelles remboursent l'ostéopathie. Donc j'ai l'impression, après, euh, voilà, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais j'ai l'impression qu'on va plutôt en temps aller vers ça.
2: Et puis... Euh... Les, les personnes sont prêtes aussi à un moment, et je le disais, à investir sur elles. Oui. Euh, et quand ils en ressentent le bénéfice des séances, en fait, ils continuent de même. Parce que s'ils si ressentent que ça leur fait du bien et que ça peut leur faire du bien, de manière plus durable, de manière plus pérenne, l'argent ne devient plus un frein. Après, c'est à nous aussi, thérapeutes, de pouvoir s'adapter à chacune des situations et de pouvoir proposer aussi quelque chose, euh, ça m'est déjà arrivé, d'offrir une séance à une, à une étudiante qui était en difficulté financière, mais parce que ça lui permettait peut-être, elle, de continuer. On ne peut pas le faire tout le temps, <rire> parce que ça reste un métier et qu'il faut bien qu'on en vive, mais voilà, ça peut arriver, euh, dans certaines situations aussi, de nous, comment je pourrais dire, tr trouver un arrangement pour que les personnes puissent continuer, mais bien sûr qu'en plus... La, la monétisation, je vais le dire un peu comme ça, mais le terme est un peu barbare, mais euh, de, 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 comment dire, de, de prendre soin de soi, ça participe aussi au processus euh, d'évolution. Euh, si on faisait que des séances qui étaient gratuites, eh ben, en fait, tout le monde viendrait en bénéficier, mais ça n'a pas de valeur.
1: C'est ça, c'est donner une valeur Exactement. à ce pour quoi on vient. Exactement. Catherine, on, on parle justement de monétisation, euh, de, de, de faire payer, entre guillemets, sa pratique. Euh, Est-ce que toi, tu vois euh, une évolution, quelque part, dans la prise de conscience des gens, en règle générale, sur euh, le fait qu'il est important de prendre soin de soi et que donc, ça peut avoir un coût
4: Alors oui, to totalement. En fait, euh, les gens veulent vraiment être... Acteur, acteur de leur vie, acteur de leur santé. Donc euh, c'est vraiment important pour elles. Et la question financière, soit elle existe, mais je pense que beaucoup moins qu'avant. C'est vraiment être acteur de sa vie, acteur de sa santé, être vraiment là, vivre pleinement, être heureux. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. Donc, quand on est en bonne santé, ben, ça n'a pas de prix.
0: Tout à fait.
1: Est-ce que, euh, par rapport justement à l'évolution des, des différentes pratiques, est-ce que vous, vous avez euh, envie de peut-être d'ajouter d'autres cordes à votre arc On parlait tout à l'heure d'hypnose, euh, il y a différentes d'autres pratiques de médecine non conventionnelle qui existent. Est-ce que vous vous voyez évoluer vers autre chose ou vous voulez rester dans ce que vous pratiquez aujourd'hui, c'est-à-dire la sophrologie et la thérapie holistique Catherine
4: alors, moi, j'ai déjà commencé parce que en fait, en plus de, de mes soins, je, je donne déjà des, des séances de coaching. Donc, euh, je fais ça par téléphone. Mais là, en fait, je voudrais plus cibler de personnes. Donc, je commence à animer des ateliers conférences où là, il y a un groupe de, de personnes qui, qui, qui se forment. Euh, vraiment, l'objectif, c'est leur donner le trousseau de clés pour que les gens se soignent elles-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment hyper important. Et ça va devenir... Je dirais l'urgence. je le ressens comme ça. Il y a une urgence à, à prendre conscience qu'on est là. Euh, il faut prendre soin de soi, de sa santé. Et c'est vraiment l'urgence. Donc vraiment, je veux faire ça en groupe et je commence déjà à, à programmer beaucoup d'ateliers.
3: Alors Pour ma part, j'ai déjà rajouté <rire> cette corde à mon arc, puisque je suis également hypnothérapeute. Je me suis formée à l'hypnose, mais après euh, parce que dans ma pratique effectivement sur certaines euh, on va dire quand il y a des traumas ce genre de choses euh, pour le coup je recommande plus l'hypnose <rire> que la sophrologie parce qu'on touche beaucoup plus facilement au but en tout cas pour ma part c'est comme ça que je, le, que, que je le vois où effectivement là où en sophrologie ça peut, ça peut prendre peut-être plus de temps et euh, c'est peut-être parfois moins évident. Parfois, il y a certaines choses voilà, sur tout ce qui est trauma, phobie, etc. où là, effectivement, je vais plus utiliser l'hypnose.
1: Mais tu vois qu'en fait, c'est complémentaire.
2: C'est
3: complémentaire, tout à fait, ouais. exactement. Et toi, Romain euh,
2: bah, Du coup, mon passé d'éducateur spécialisé euh, m'aide beaucoup euh, puisque du coup, euh, j'ai quand même pas mal de connaissances en psycho. J'ai quand même aussi... Euh, euh, aborder plusieurs outils euh, comme l'outil systémique enfin voilà, à travers mon métier d'éducateur je suis très curieux de nature donc du coup je lis beaucoup et je m'intéresse à plusieurs méthodes ce qui fait déjà dans ma pratique euh, une pratique holistique déjà assez complète et qui s'adapte à chacune des personnes selon le besoin euh, et, euh, euh, et finalement voilà, c'est comme ça que je travaille déjà j'ai tendance à dire il y a autant de sophrologie qu'il y a de sophrologue parce que chacun y amène un peu sa patte Bien sûr. Et, euh, et en ça, déjà, il euh, y a tellement à faire <rire> avant de pouvoir faire autre chose, euh, voilà, de se former à autre chose. il y a déjà tellement de choses à faire euh, avec la sophrologie. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses, mais
1: ça peut toujours évoluer. Alors, quelle est la, la typologie de clients que vous recevez Parce qu'on a, je pense, maintenant une, une vision beaucoup plus claire de ce qu'est la sophrologie et la thérapie holistique. Est-ce que... Vous recevez uniquement des hommes, uniquement des femmes, des jeunes, des salariés des... Que Quelle est vraiment la typologie des personnes que vous recevez Ou en tout cas, avec qui vous, vous travaillez, Catherine
4: Alors, avec tout type de personnes, que ce soit des bébés, parce que... Donc, des enfants aussi Des bébés qui n'arrivent même pas à avaler leur biberon. Euh, les mamans sont vraiment... ne euh, savent pas ce qui se passe, donc à distance ou en cabinet, euh, jusqu'à des personnes en fin de vie ou... Voilà, c'est le dernier moment et, et leur âme est prête à quitter le, le corps. Donc, c'est toutes les étapes des hommes, des femmes, euh, peu importe l'âge, peu importe la catégorie socio-professionnelle, euh, à partir du moment où les gens sont ouverts, ils viennent vers nous, ils viennent vers moi. Donc, euh, on y va.
1: Nardine
3: euh, Alors, pour ma part, euh, c'est aussi très, très divers, très varié. Euh, en revanche petite précision moi c'est par rapport aux enfants euh, je sais pas toi Romain à partir de quel âge tu prends les enfants moi c'est plutôt on va dire 6 ans parce que c'est l'âge où tu peux quand même faut quand même qu'il y ait un peu voilà, un échange une communication je pourrais pas prendre des bébés euh, <rire> au vivant, ça c'est un peu compliqué euh, mais sinon effectivement c'est très, divers, très, voilà, très, très diversifié euh, je reçois beaucoup beaucoup de femmes mais je pense que, bon, après, ce euh, serait intéressant justement de voir un peu euh, peut-être euh, le retour de Romain par rapport à ça. Euh, moi, la majorité, c'est que... beaucoup de femmes entre euh, 20 et 40. Est-ce est... est -ce que c'est
1: parce que les femmes sont plus ouvertes d'esprit ou parce qu'elles prennent plus soin
3: d'elles peut-être C'est une bonne question, je ne sais pas. Alors peut-être que Romain... Alors parce que j'ai aussi des confrères, je... euh, confrères femmes notamment, je pense à elle, qui, elle, reçoit énormément d'hommes. Donc, très... donc il n'y a pas de règles je pense il n'y a pas de généralité euh, et puis c'est par période aussi quoi euh, je ne sais pas pourquoi je vais avoir des périodes où je vais recevoir beaucoup d'adolescents une autre période où ça va être enfin voilà des typologies un petit peu comme ouais. ça mais euh, je saurais pas te dire pourquoi Romain je ne sais pas toi euh...
2: j'ai pas plus la réponse
3: ouais. <rire>
2: j'ai pas plus la réponse effectivement moi un peu comme Nardine comme Catherine le, le public est assez varié en fait. Ce, je remarque quand même une petite tendance suite euh, confinement, suite Covid, oui. euh, sur les adolescents. Beaucoup d'adolescents euh, en souffrance. Alors pour diverses raisons. Après les, les sujets là, on pourrait y passer des heures. Mais beaucoup d'adolescents. <coughs> Excusez-moi. Euh beaucoup autour du trouble du sommeil mais oui. qui est finalement et j'ai noté ta phrase, c'est des problèmes d'éveil qui ont des répercussions sur le sommeil, elle me parle beaucoup en fait le problème n'est pas le sommeil en lui-même c'est tout sûr. ce qui se passe autour et en fait le, les troubles du sommeil ne sont qu'un symptôme d'un mal-être un peu plus élargi et euh, après moi j'ai la particularité d'intervenir en IME, en institut médico-éducatif auprès de jeunes avec troubles autistiques et donc là c'est une autre sophrologie encore Puisqu'il euh, faut quand même beaucoup s'adapter, euh, beaucoup répéter, <rire> prendre le temps. <rire> enfin voilà, et du coup ça fait trois années que je le fais et là c'est un public encore euh, à part.
1: Voilà. Oui. J'ai envie d'insister un peu sur la partie euh, adolescent parce que c'est vrai qu'on a découvert que les adolescents avaient aussi des, des problèmes entre guillemets d'adultes. Que ça soit de stress, d'angoisse, de dépression, de beaucoup. sommeil. Euh, on a découvert ça après le Covid, alors que ça a toujours existé. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous diriez à, à des parents euh, qui se trouvent un peu démunis euh, pour, euh, quelque part, euh, leur, leur expliquer qu'il peut être intéressant de venir vous voir euh, avec, euh, avec leur enfant, Catherine
4: Alors, moi, je n'ai pas vraiment un public d'adolescents. Euh, C'est vrai que j'ai des bébés et après, j'ai des, des jeunes adultes. Les adolescents, pas trop. Euh, alors, est-ce qu'ils ne sont pas encore ouverts à cette médecine-là Ça, c'est une bonne question.
5: Peut-être.
4: Euh, en tous les cas, j'ai des parents. Et généralement, quand j'ai une, une personne qui vient me voir, généralement, j'ai souvent toute la famille. Mais c'est vrai que le, la tranche de l'adolescence j'ai peu, peu de passion quand même
1: c'est peut-être plus représentatif en sophrologie de par la manière de par ce que vous traitez aussi j'imagine Nardine euh,
3: de recevoir des adolescents oui, euh, oui. alors il y, en, il y en a mais encore une fois c'est à dire moi quand je fais le premier rendez-vous donc souvent donc l'adolescent est là avec, avec un des deux parents ou les deux parents euh, mais je demande toujours à l'adolescent s'il est prêt à travailler avec moi c'est à dire je ne vais pas forcer euh, l'adolescent et d'ailleurs, la même chose avec les enfants.
1: D'accord. Toi, Romain, tu as l'habitude hein, de travailler avec les jeunes. Donc, c'est quelque chose oui. que tu vois assez régulièrement. Mm -hmm. Effectivement,
2: oui. Alors, la, la notion de liberté, moi, j'y suis très attaché, mm. surtout dans ces thérapies. Mais Catherine en parlait aussi. Hein, euh, euh, chacun est libre de pouvoir euh, faire le choix et le chemin qu'il qui souhaite prendre. Et nous, on est juste là pour... Euh, accompagner, ça. Se, se aider, suivre sur le chemin, mais ce n'est pas notre chemin, nous, en fait. À fait. Euh, après, euh, l'adolescence, en fait, en sophrologie, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant, enfin hein, en tout cas, d'accompagner de, des adolescents, parce qu'il y a beaucoup de changements corporels, euh, hormonaux. Donc, du coup, beaucoup de questions sur euh, l'identité, qui je veux être, quel adulte je suis en train de devenir, quelle enfance je laisse derrière moi euh, finalement, ma famille que jusque-là je pouvais faire 100, bah je commence à faire 100. Enfin, et du coup, c'est comment on accompagne tout ça Et effectivement, la, la porte d'entrée du corps, des sensations corporelles, se réapproprier ces sensations corporelles, les mettre en lien avec ses pensées, avec ses émotions, c'est quelque chose qui, à l'adolescence, en tout cas, moi, je trouve ça magique.
1: Voilà, vraiment magique. Vous êtes toujours sur RGB99.2 et nous allons faire une petite pause musicale. Nardine, tu as choisi une chanson particulière pour toi.
3: Oui, euh, la chanson de Stromae qui s'appelle Santé.
1: Et pourquoi cette chanson
3: euh, bah Déjà pour le texte, j'adore les paroles de cette chanson et, euh, et même la musique, je la trouve très, très entraînante. Et, euh, et voilà, avec, pour le fond et la forme, on va dire, <rire> voilà.
1: Alors C'est ainsi que se termine notre émission consacrée à la sophrologie et à la thérapie holistique. Nous avions avec nous Nardine muller sophrologue à ONI, Madame Catherine Speg qui est thérapeute holistique près de Pontoise à Vallon-Goujard et Monsieur Romain Leclerc, sophrologue à Pontoise. Je vous remercie hein, tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être un petit mot de la fin chacun Catherine
4: Eh bien moi je suis ravie d'avoir participé à cette... Euh émission de radio. Euh, bah écoutez, euh,
3: à très vite euh, à tout le monde et puis euh, je reste à votre écoute. À bientôt. Nardine. Merci également, Johan, pour cette invitation et cette émission euh, très intéressante et de partager tout ça avec vous. Euh, et moi, je dirais euh, la sophrologie, ça se vit. <rire> Donc, euh, essayez. <rire>
1: Romain Nardine m'a piqué ma
3: réponse.
1: <rire> j'allais dire que la sophrologie
2: c'est un peu la pratique de, qui s'expérimente et donc du coup il faut venir essayer pour voir ce que c'est, en tout cas merci à toi Johan pour cette émission, merci à Catherine aussi à Nardine pour tous ces, ces échanges euh, qui permettent de mettre en lumière aussi ces pratiques qui sont
1: parfois un peu moins connues. Ouais. Encore merci à tous les trois. Euh, merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Sachez que l'émission sera disponible sur vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur YouTube. Je suis Johan Fondelot et vous avez écouté l'émission Bien ou Bien sur RGB99.2. Votre rendez-vous mensuel pour tout savoir sur l'actualité et les enjeux liés au domaine de la santé et du bien-être. À très bientôt.